0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spiel, Spaß, Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über ganz viele Themen rund um Familie. Bei uns geht es also um die wirklich wichtigen Themen im Leben. Heute geht es um ein Thema, das vielleicht viele Leute so am Rande schon mitbekommen haben oder auch selbst in der eigenen Familie hatten, nämlich das Thema Krieg. Also nicht, dass der Krieg in der eigenen Familie wäre, aber mit Kindern will das auch besprochen werden. Viele Kinder stellen Fragen und wir haben heute eine echte Expertin zum Thema da, nämlich jemanden, der das in der Praxis öfter tut. Caro ist Erzieherin und ja, sag doch einfach mal selbst, wer bist du eigentlich?
1: Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Caroline Dick. Ich bin Erzieherin und der Leitung in einer Kita. Das heißt, ich bin von Anfang an mit dabei, wenn wir verschiedene Kinder bei uns aufnehmen, ob das Kinder sind, die mit Flüchtlingserfahrung zu uns kommen oder auch einfach Kinder, die aus ganz klassischen Familiensituationen zu uns kommen, aber auch Familien, wo die Familiensituation anders ist. Das heißt, die Eltern sind getrennt lebend oder es gibt nur noch einen Familienteil.
0: Das heißt, alle möglichen Kinder kommen an dir vorbei und du hast mit ihnen zu tun?
1: Ja, genau. Bei uns ist es so, die Eltern rufen bei uns an und sagen, ja, hallo, wir wohnen hier, wir hätten gerne Kindergartenplatz, dann laden wir die Eltern zu uns ein, wir zeigen ihnen die Einrichtung, zeigen ihnen unsere Betreuungsformen, die wir haben, die wir anbieten können, mhm. sprechen darüber, was die Eltern für Wünsche haben und dann melden die Eltern ihre Kinder an und bekommen dann so schnell wie möglich Post von uns mit der gewünschten Betreuungsform und können dann zum Aufnahmegespräch mit der Bezugserzieherin vorbeischauen und alles im Detail nochmal besprechen.
0: Also eigentlich ein ganz normaler Kindergarten, wie er überall in Deutschland ist.
1: Genau. Und
0: so ein Kindergarten ist natürlich auch ein Treffpunkt für ganz viele unterschiedliche Kinder. Du hast es gerade schon gesagt, Kinder mit Fluchterfahrungen, Kinder aus getrennten Familien, Kinder aus äh, Familien, wo beide Eltern zusammenleben. Ähm, ich frage mal ganz direkt, in der Ukraine ist gerade Krieg und das ist auch schon eine ganze Weile so. War das Thema Krieg denn bei euren Kindern auch vorher schon Thema?
1: Ich würde sagen, nein. Das Thema kam bei uns tatsächlich auch sehr spät erst auf. Mhm. Ähm, wir haben auch bisher nur ein Kind mhm. ähm, aus der Ukraine und das auch erst seit einem halben Jahr. Mhm. Vorher war das Thema ähm, bei uns, für uns Erwachsene zwar greifbar, aber für die Kinder gar nicht. Das heißt, sie haben es auch nicht thematisiert im Alltag. Das kam dann jetzt erst durch die Situation mit unserem neuen Kind.
2: Mhm.
1: Und auch, weil, ich sag mal, dass Eltern dann doch das Thema viel mehr zu Hause vielleicht auch besprochen haben mit ihren Kindern, mhm. Die Medien zeigen uns tagtäglich, was in der Ukraine vor sich geht und Kinder bekommen sowas auch mit. Es dauert ab und zu mal ein bisschen länger, aber irgendwann kommt dann ein Kind auch auf einen zu und fragt einen auch mal, was ist denn da los?
0: Das heißt eigentlich, mit dem Kriegsausbruch ging es bei euch noch gar nicht los, sondern es hat eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt als Thema ankam? Genau. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ihr habt ähm, verschiedene Kinder, die alle unterschiedlich sind und dann kommt plötzlich dieses Event, es kommt ein Kind, das halt daherkommt. Hattet ihr vorher auch schon äh, Kinder, die geflüchtet waren?
1: Ja, wir hatten vorher auch schon Kinder, die geflüchtet waren.
0: Und wo kamen die her?
1: Zum Beispiel aus Syrien hatten wir die eine oder andere Familie.
0: Okay. Und äh, war bei denen das Thema Krieg auch da oder war das irgendwie anders?
1: Ja, tatsächlich war es damals anders, als die Familien kamen. Wir waren ähm, teilweise auch unvorbereiteter als dieses Mal, mhm. weil ähm, es meiner Meinung nach nicht so publik war, dieses Thema, dass jetzt viele Flüchtlinge nach Deutschland äh, gekommen sind. Mhm. Und plötzlich hieß es nur, ähm, ja, ihr nehmt ab morgen die und die Familie auf, die kam da und daher. Krass. Und wir wurden da auch vor große Herausforderungen gestellt, weil oft auch dann das Thema, es war kein Pass vorhanden. Wir wussten teilweise nicht, wie mhm. alt ist das Kind, wann ist es geboren, mhm. ist es auf der Flucht geboren. Oder ist es hier in Deutschland auf die Welt gekommen? Die Familien konnten uns auch nicht erklären, wo kamen sie her, was haben sie schon alles durchgemacht. Mhm. Und wir hatten auch keine Hilfe an der Hand, dass uns jemand zum Übersetzen geholfen hat. Ja. Das hat uns damals vor große Herausforderungen gestellt.
0: Das klingt jetzt total ähm, nach Durcheinander, das da erstmal war wie hat sich das denn so entwickelt? Also es ging von einem auf den anderen Tag oder habt ihr damit gerechnet, dass ihr, dass ihr Kinder von Geflüchteten bekommt? Oder?
1: Tatsächlich ging es von einem auf den anderen Tag. Okay. Und wie das so oft in unserem Job ist, dann muss man einfach spontan und mit Herz handeln. Mhm.
0: Das heißt, alles umwerfen, umplanen. und
1: Genau, okay. und einfach mit ganz viel Verständnis und Vertrauen auf die Familie eingehen. Mhm. Das ist einfach, also das sage ich immer, es ist generell in unserer Arbeit, der Familie muss man erstmal Vertrauen schenken, weil sie mhm. geben uns ihr wichtigstes Gut in die das Hände. Genau. Und bei diesen Familien kommt noch dazu, dass sie sehr viel erlebt haben
2: mhm.
1: und es teilweise auch nicht äußern konnten. Von daher haben wir uns gesagt, wir begegnen diesen Menschen ganz neutral und nehmen sie einfach als vorhandene, perfekte Familie, so wie sie ist war, mhm. und auch die Kinder. Sie sind einfach da, sie können dazu. Natürlich haben wir uns kleine Hilfsmittel geholt. Wir haben uns Übersetzer geholt also oder Übersetzungsbücher. Dass wir zumindest mal die klassischen Dinge. Hast du Hunger, musst du auf Toilette klären konnten.
2: Mhm.
1: Und alles Weitere, die bürokratischen Sachen, haben wir im Hintergrund versucht zu klären, ohne dass die Kinder davon irgendwie was mitbekommen haben. Wir wollten ihnen einfach die Chance geben. Sie sind jetzt hier, sie sind willkommen. Und sie können einfach hier ein neues Leben anfangen.
0: Mhm. Ja, das ist ja echt viel wert. Ne? Die Kinder, die da zu euch kamen, wurden die genauso eingewöhnt wie die Kinder, die aus Deutschland waren? Wir haben ja schon mal eine Folge zur Eingewöhnung gemacht, äh, beziehungsweise wie ist das denn mit dem mhm. in den Ki äh, Kindergarten kommen? Hört euch auf jeden Fall die Folge an, das ist die Folge mit Stefanie Reis, aber zurück zur Frage, ähm, wie kam das mit der Eingewöhnung, wie hat das funktioniert?
1: Also es ist nicht abgelaufen wie eine normale Eingewöhnung, mhm. weil auch die Sprachbarriere einfach gar nicht da war, der Mama oder dem Vater zu erklären, wie läuft eine Eingewöhnung ab? Es, ist viel mit Händen und Füßen gesprochen worden mhm. und wir haben einfach am ersten Tag die Mutter und das Kind eingeladen, vorbeizukommen, einfach sich mal so einen ganzen Vormittag mal anzuschauen, mhm. wie läuft es bei uns ab und tatsächlich war bei uns die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass die Eltern relativ schnell die Einrichtung verlassen haben und die Kinder bei uns geblieben sind.
0: Also total voll Vertrauen. Dann. ja Das finde ich sehr bemerkenswert, weil eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass die Kinder noch viel mehr an den Eltern hängen, oder?
1: Wir dachten auch, dass das Thema ähm, Trennungsängste, die das Kind zu seiner Mutter hat, stärker wird. Mhm. Aber wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, dadurch, dass wir sie ganz offen begrüßt haben und sie so viel negative vorher gemacht haben, sich einfach ganz offen auf uns eingelassen haben auch auf das ganze Klima, das in der Kita herrscht. Mhm. Sie haben gemerkt, sie sind willkommen. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Dinge, die die Kinder brauchen. Sie merken, sie sind willkommen, sie dürfen, sie dürfen hier Kind sein, sie dürfen spielen, sie dürfen lachen, sie dürfen auch traurig sein. Sie können sich auch die Nähe zu der Erzieherin holen. Wir haben halt vorher besprochen, wer nähert sich dem Kind an. Ja. Natürlich schauen wir auch immer, wenn sich das Kind vielleicht zu einer anderen Kollegin doch eher hingezogen fühlt, dann tauschen wir natürlich auch. Mhm. Aber die Kinder sind auch unheimlich dankbare Kinder.
0: Ja. Du hast erzählt, ihr wart kaum vorbereitet und das war damals ein bisschen anders. Ähm, wie ist es denn heute? Seid ihr besser vorbereitet auf Kinder, die aus dem Ausland äh, durch eine Flucht zu uns kommen?
1: Ja, also mittlerweile war eine Kollegin sogar auf einer Fortbildung dazu. Mhm. Und das heißt, sie konnte auch uns im Team über ihre Erfahrungen in der Fortbildung ähm, sprechen mit uns darüber hat auch gesagt, wo wir uns einlesen können. Sie hat ganz viel Flyer mitgebracht, auch Bücher. Mhm. Die Haltung der Erzieherin dem Kind oder der Familie gegenüber, aber auch Bücher, die man mit in den Stuhlkreis nehmen kann, um den Kindern einfach das mit den Kindern vorher darüber zu sprechen. Es kommt jetzt ein Kind zu uns. Es hat ihm und die Erfahrung gemacht. Mhm. Wie gehen wir als Gruppe damit um? Und das hat uns wirklich schon viel mehr geholfen. Und auch in dem Fall hatten wir jetzt auch großes Glück, wir hatten ähm, von der Gemeinde eine, eine Dame an die Seite gestellt bekommen, die uns bei der Übersetzung auch geholfen hat.
2: Mhm.
1: Und das war auch ein ganz, ganz großes Thema, weil für die Mama war es jetzt in dem Fall unheimlich schwierig, Vertrauen zu uns aufzubauen.
2: Mhm.
1: Das hat man auch gemerkt. Aber wir haben dann gesagt, wir geben ihr die Zeit. Und haben immer wieder die Dame von der Gemeinde geholt, dass sie übersetzt, dass wir der Mama Dinge erklärt haben, warum läuft es hier so ab, wie sind unsere Regeln, wie stellen wir uns das vor, was kann sie mitbringen. Und dass auch einfach ihr gezeigt wird, auch sie hat bei uns Ansprechpartner, wenn sie was hat. Sie mhm. kann jederzeit zu uns kommen, wir unterstützen sie, wir helfen ihr, geben ihr Kontakte, Adressen raus, wo wir können.
0: Und hat das denn geklappt jetzt bei den ukrainischen Geflüchteten?
1: Ja, es hat ein halbes Jahr jetzt gedauert, bis der Kleine bei uns angekommen ist. Er hat einfach seine Zeit gebraucht. Natürlich musste auch die Sprachbarriere erstmal gebrochen werden. Ja. Das passiert aber auch im Alltag. Wir haben ganz viel Fingerspiele, Stuhlkreis gemacht. Mhm. Wir haben ganz viel Memory mit ihm gespielt. Und meine Kollegin hat es ganz süß gemacht. Sie hat es dann immer auf Deutsch gesagt und hat dann gesagt, und wie heißt es auf Ukrainisch? So, dass er sich auch wertgeschätzt fühlt. Dass mhm. er auch nicht das, das Gefühl hat, er ist jetzt hier falsch.
0: Also eigentlich fast ein Sprachtandem. Genau. <lacht> Total cool.
1: Ja. Zwischenzeitlich hatten wir auch das Thema nochmal bei ihm. Er hat ganz viel ähm, Waffen gebaut und hat dann damit auch im Gruppenraum spielerisch Kinder abgeschossen, Gegenstände. Das war für mich nochmal ein Thema, wo ich ähm, ein bisschen überfragt auch war, wie gehe ich damit richtig um? Mhm. Und da war das natürlich klasse, dass meine Kollegin auf der Fortbildung war, weil da haben wir auch einfach den Tipp bekommen, nicht direkt zu dem Kind sagen, nein, hör auf, wir machen das nicht, sondern ihn spielerisch ablenken, ihm was anderes geben. Dem quasi, sage ich mal, dem Negativen gar nicht den Raum geben. Ja. Und das haben wir auch dann wirklich zwei Wochen dann auch wirklich durchgezogen und dann hat sich das von ganz allein auch wieder gelegt, das Thema bei ihm, indem wir ihm einfach andere Sachen an die Hand gegeben haben.
0: Wie, wie war das denn? Also Du sagst, er hat Waffen gebaut. Ja. Ähm, das heißt, er hat eigentlich aktiv den, den Krieg
1: nachgespielt oder ja. wie? Ja, also das Gefühl hatten wir schon. Er hat es natürlich nicht geäußert, mhm. aber so wie wir das wahrgenommen haben, hat er es nachgespielt. Mhm. Er hat sich auch wirklich hingestellt und hat die Waffe sich an, ähm, an die Hüfte gehalten und hat dann damit wirklich so abgeschossen mhm. und hat also er hat Pistolen gebaut, ja.
0: ja. Wenn ich das jetzt höre, dann frage ich mich natürlich, äh, das ist jetzt nur bei dem einen Kind so? Oder war das, ist das Thema Krieg und, und Waffen bei anderen Kindern auch aufgebrochen? Weil viele Familien, die jetzt hier vielleicht zuhören, haben ja wahrscheinlich selbst Kinder, auch in dem Alter. Und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder anderen da auch irgendwie mit dem Thema, ja. ähm, wenn es nur durch Fernsehen oder Nachrichten, äh, die Eltern schauen, in Berührung gekommen sind.
1: Ja, das Thema Waffen ist ja schon immer Thema bei den Kindern, ob mhm. es jetzt den Krieg gab oder nicht. Ich meine, es gibt von Playmobil ganz tolle Ritterburgen zu kaufen, mhm. da sind immer Waffen-Spielzeug ja, dabei. Und ich habe jetzt durch meine Kollegin einfach gelernt, Kinder bis zu einem gewissen Grad natürlich auch das nachzuspielen, aber auch irgendwo dann, sage ich mal, spielerisch Grenzen zu setzen, zu mhm. sagen, nicht, hör bitte auf damit, wir machen das nicht, sondern, guck mal, wir haben hier ganz tolle Sachen, was könnten wir denn alles bauen, vielleicht ein Haus oder ein, ein eine Leiter, Aha. einfach ihnen andere Möglichkeiten geben, ohne aktiv zu sagen, hör auf, wir machen das nicht.
0: Also heißt es eigentlich auch, Spielwaffen nicht verbieten? Weil ich erinnere mich noch, bei mir in der Kindheit gab es Kinder, die durften nicht mit Waffen spielen. Und da war das ganz klar, ähm, derjenige darf nicht mit einem Holzschwert spielen oder so. Okay. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ob man das ob das eigentlich gut ist, das pädagogisch so zu machen, dass man Waffen verbietet. Aber du sagst es eher nein?
1: Ich würde sagen eher nein. Weil Kinder müssen auch lernen, mit solchen Dingen umgehen zu können. Mhm. Und die beste, die beste Geschichte ist eigentlich St. Martin. Er hatte auch ein Schwert, aber er hat mit seinem Schwert was Gutes getan. Ja. Also man kann ja auch einfach dann auch mal die Geschichte, vielleicht auch wenn es jetzt nicht St. Martins Zeit ist, trotzdem die Geschichte auspacken und sagen, es gibt auch gute Sachen, die man mit einer Waffe machen kann. Oder mit einem Schwert in dem Fall sagen, ja. schaut euch mal St. Martin an. So und wie gesagt, wichtig ist immer mit den Kindern ins Gespräch zu gehen und andere Alternativen auch zu bieten
2: mhm.
1: und ihnen auch zu erklären. Und das finde ich immer ganz wichtig, über Gefühle reden. Wie würdest du dich fühlen, wenn dich jetzt jemand mit einem Spiel ähm, mit einer Spielwaffe irgendwie angreifen würde? Mhm. Wie geht's dir damit? Und dann kommt Kinder von ganz alleine drauf, mir geht's damit nicht gut, das ist nicht schön. Und dann zu sagen, okay, was könnten wir denn sonst machen? wie könnten wir denn damit spielen, was können wir denn machen?
0: Also tatsächlich klingt das jetzt für mich nach ganz vielen Möglichkeiten aufzeigen, ja. anstatt von verboten und ähm, so Kindern Optionen offen halten. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass die Kinder damit mit Waffen spielen, ähm, Gab es denn da auch Gespräche, die sich zu dem Thema Krieg entsponnen haben? Oder war das nur das Thema Waffen, das irgendwie aufgekommen
2: ist?
1: Nein, die Kinder haben auch natürlich gefragt, warum ist in dem Land Krieg? Warum sind die Leute so gemein? Warum mhm. tun die sich weh? Warum, auch die Frage kam auch auf, warum bringen die sich denn um? Ja. Und auch da, muss ich sagen, war es einfach ganz toll, dass meine Kollegin diese Fortbildung gemacht hat. Und das würde ich jede Einrichtung empfehlen auch. Mhm. Eine Kollegin auf so eine Fortbildung zu schicken, weil der Tag X kommt und man bekommt vielleicht jemanden. Und es gibt einem einfach eine gewisse Sicherheit, eine gewisse Sicherheit und auch eine Haltung dem Thema gegenüber. Und auch da, wie gesagt, wenn die direkten Fragen von den Kindern gekommen sind, natürlich sind wir drauf eingegangen, haben gesagt, ja, woher weißt du das denn? Wo hast du das denn gesehen? Mhm. Aber auch da wieder, sag ich mal, die Umkehr, okay, warum ist es denn nicht richtig? Was denkst du? Und was könnte man denn sonst machen? Wie könnte man sich denn sonst verhalten? Wie wäre es eine Möglichkeit? Dann kommen die Kinder von ganz allein auf die Idee, vielleicht sollte man mal drüber reden. Die ja. Leute können sich an den Tisch setzen. Natürlich ist es politisch gesehen noch mal ein ganz anderes Thema. Aber ja. wir müssen es ja runterbrechen auf die Kinder. Und da ist es für uns ganz, ganz wichtig, nicht auf die Kinder, ähm, sage ich mal, auf die Fragen eins zu eins einzugehen und zu sagen, ja, da wurde sich umgebracht, die haben sich erschossen. Das würde ich niemals machen, wir darauf eingehen. Einfach was denkst du, warum das nicht in Ordnung ist? Und was könnte man denn sonst machen?
0: Und wie viele Fragen beantwortet ihr? Also ähm, ich habe mal gehört, man sollte nur so viele Fragen beantworten, wie die Kinder auch stellen. Ähm, beantwortet ihr dann die Fragen, die Kinder stellen, regelmäßig? Oder lenkt ihr eher ab?
1: Man muss sehen, wie, ähm, wie alt die Kinder sind. Bei uns haben die älteren Kinder eher viele Fragen gestellt. Mhm. Und dann kann man auch mal sagen, wir gehen in einen kleinen Gesprächskreis. Und jeder darf sich zwei, drei Fragen überlegen, die er uns jetzt gern stellen würde. Aber dann auch wieder zu gucken, dass wir aus dem Thema rauskommen, dass auch die Kinder sich nicht zu so sehr da hineinversetzen, sondern mhm. zu sagen, wir besprechen das jetzt und dann gehen wir mal wieder ins Spiel. Und wenn ihr morgen noch Fragen habt, können wir gerne nochmal reden, mhm. aber auch nicht den ganzen Vormittag dann damit füllen. Damit füllen ja. Ja.
0: Also auch nicht, ich erinnere mich, da, da gab es in der Schule immer Lehrer, die immer wussten, wie eine Atombombe funktioniert. Und es gab immer die Schüler, die genau wussten, wie sie den Lehrer dazu kriegen, die ganze Stunde über die Atombombe zu referieren, <lacht> äh, anstatt richtigen Unterricht zu machen. Also das sollte man vielleicht als äh, Eltern auch nicht machen. Das heißt nicht sich dann auf das Thema festnageln lassen und das ausdiskutieren bis zum geht
2: nicht mehr.
1: Genau, weil Kinder, die haben diese Vorstellungskraft gar nicht. Mhm. Also für Kinder reicht es wirklich manchmal, wenn man die Frage ganz kurz und prägnant beantwortet mhm. und dann wirklich eine Gegenfrage stellt. Was könnten wir denn machen? Oder wie wäre es, wenn wir jetzt vielleicht mal was basteln dazu oder ein Bild malen? Und dann werden die Kinder lenken, lassen sich von ganz alleine wieder auf was anderes lenken und dann ist das Thema auch wieder in Ordnung. Ja. Aber ihnen trotzdem immer signalisieren, wenn ihr Fragen habt oder irgendwas euch belastet, kommt zu uns, wir sind für euch da. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Klingt gut. Übrigens, ihr findet nicht nur alle Infos hier im Podcast und in unseren Show Shownotes, sondern ihr könnt auch bei uns bei Insta noch mehr erfahren. Caro gibt uns dort noch ein paar Quick Tipps zum Thema Kinder und Krieg und wie sprechen wir darüber. Schaut vorbei auf Insta, auf Facebook und wenn ihr Anregungen und Wünsche habt, dann schreibt sie uns an post@spielspaswutanfall.de oder per WhatsApp an 015226489791. Wir freuen uns drauf. Und damit herzlich willkommen zu unserer beliebten Rubrik Fli fla flops Bei uns geht es hier immer um die fünf knaller Knallersätze oder fünf Aussagen, die so gar nicht gehen. Und damit die erste Frage an dich, Caro. Was ist dein erster Flop?
1: Hör auf zu weinen, es gibt keinen Grund.
0: Oh, böser Satz. Warum ist der so fies?
1: Weil jeder Mensch hat eine andere Empfindung. Und wenn ein Kind weint, wird mhm. es seinen Grund haben. Auch wenn ich ihn vielleicht nicht verstehen kann. Ja. Aber dann muss ich auf das Kind zugehen und sagen, warum weinst du? Magst du mir sagen, worum, worum es geht? Was kann ich für dich tun? Ja. Womit kann ich dir helfen?
0: Aber nicht verharmlosen und das Weinen verbieten. Genau. Okay, dein zweiter Flop.
1: Ich habe geäst. Klassischer Satz eines kleinen Kind, Ein klassischer Satz von einem kleinen Kind das gerade, sind Spracherwerb. Erlernt. Mhm. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist sagen, nein, du hast nicht gegessen, sondern du hast gegessen. Okay. Man sollte es einfach beim Wiederholen richtig sagen, ach mhm. so, du hast gegessen. Was hast du denn gegessen? Und somit hört das Kind, wie es richtig ist und das mache ich immer wieder, immer wieder. Mhm. Aber ein Kind niemals darauf hinweisen, es hat es jetzt total falsch gesagt.
0: Okay, gerade bei Kindern, die aus dem Ausland kommen und die deutsche Sprache als zweites lernen. Genau. Äh, besonderes.
1: Ja, weil dann könnte passieren, dass ein Kind einfach vielleicht gar nichts mehr sagt und dann ganz ja. ruhig bleibt.
0: Ja, das ist ja leider ein Problem, das wir öfter haben. Ja. Dein dritter Flop.
1: Hör auf, du kannst das nicht.
0: Oh. Warum ist der Satz so fies?
1: Man muss Kindern Vertrauen schenken im Alltag. Das mhm. ist nicht immer ganz einfach. Aber ich hatte da zum Beispiel eine ganz süße Situation im Letzten bei mir. Wir haben ein Mädchen, die kam nach den Ferien zurück, hat total die Entwicklung gemacht, ist auf Toilette gegangen, mhm. hat viel mehr gesprochen und ich hatte mit den Kindern Gänseblümchen ausgeschnitten. Und mhm. sie sagt zu mir, Caro, ich auch. Und habe ich gesagt, ja natürlich. Und habe schon selbstverständlich die Schere geholt, wo wir zusammen ausschneiden können. Und dann guckt sie mich ganz empört an und sagt, ich kann das alleine da musste ich über meinen eigenen Schatten springen habe gesagt, okay, hier, schneid's es alleine aus. Natürlich war das eine Schnipselparty und es war kein Gänseblümchen mehr zu erkennen, aber sie hat sich so dolle gefreut. Mhm. Sie hat gestrahlt über beide Ohren und das ist genau der Moment, wo ich gedacht habe, ja, da habe ich ausnahmsweise mal alles richtig gemacht.
0: Ja. Und da kommt es dann vielleicht gar nicht aufs Ergebnis an, sondern darauf, dass die Kinder merken, ich kann selbst, ich bin selbst, wer, der auch hier... Mitgestaltet, ne?
1: Genau, und meine Meinung zählt.
0: Ja, total. Ja. Sehr wichtig. Toller Flop. Dein vierter Flop.
1: Die spielen ja nur.
0: Okay. Und da geht es worum?
1: Da geht es einfach darum, wenn Kinder den Krieg nachspielen. Wir mhm. haben ja in den meisten Kindergärten hat jeder Kindergarten eine Bauecke. Mhm. Da werden natürlich Situationen auch nachgespielt, zum Beispiel Thema Krieg. Ja. Man sollte es nicht verharmlosen. Mhm. Aber man soll diesen auch nicht verbieten. Niemals okay. sagen, hör sofort auf damit. Sondern sich vielleicht dazusetzen, mal die Situation beobachten und zu mhm. so schauen, okay, in welche Richtung geht es. Und vielleicht auch eingreifen und ihnen erklären, was können wir denn anders spielen.
2: Ja,
0: also was, was wir vorher schon mal angesprochen haben, aber was vielleicht ganz wichtig ist zu sagen, Krieg verharmlosen sollte man im Spiel auch nicht. Aber an der Stelle einfach sensibel darauf reagieren und nicht sagen, ja, die spielen ja nur. Genau. Dein fünfter Flop.
1: Waffenverbot.
0: Okay, das hatten wir vorher schon ganz kurz angerissen. Sag nochmal was dazu.
1: Genau, also ich würde Waffen niemals verbieten. Tatsächlich müssen Kinder lernen, mit gewissen Dingen umzugehen. Dazu gehören nun auch mal Waffen. Es gibt, wie ich vorhin ja schon gesagt hatte, in der Geschichte St. Martin benutzt St. Martin sein Schwert als mhm. was Positives. Genau. Und genau das sollte man den Kindern auch nochmal mal näher bringen. Man sollte es nicht verbieten, aber auch ganz klare Grenzen mit den Kindern setzen. Und am wichtigsten ist diese Grenzen oder diese Regeln mit den Kindern zusammenzuarbeiten. Ja, Weil wenn total. die Kinder sich selbst Regeln setzen, dann fällt es ihnen viel einfacher, die auch im Alltag wirklich dann durchzusetzen.
0: Und wahrscheinlich haben wir da auch den Effekt, den wir bei ganz vielen Dingen haben. Das, was so ganz tabu ist, das ist natürlich am interessantesten. Ne?
1: Genau, das ist natürlich auch ein großes Thema. Und von daher sollte man den Kindern immer einen gewissen Spielraum lassen. Mhm. Wir sind ja dafür da, um die Kinder zu beobachten. Mhm. Ich sage immer, das ist ein, eins der größten Teile in unserem Job die Beobachtung ja. und einfach die Kinder im Blick haben.
0: Und dementsprechend kein Waffenverbot aussprechen, sondern Flop 4 und 5 passen gut zusammen. Ja. Ja, cool. Das waren unsere flifla flops Wenn ihr noch mal nachschauen wollt, dann könnt ihr natürlich entweder zurückspulen oder ihr schaut bei uns auf Insta vorbei. Spiel, Spaß, Wutanfall findet ihr auf Insta. Und da seht ihr auch noch mal die flifla flops Wenn ihr irgendeine Geschichte für uns habt, uns was erzählen wollt oder ein Thema habt, das wir hier im Podcast mal besprechen sollen, dann schreibt uns an post spielspaßwutanfall.de oder als Direct Message auf Facebook oder auf Insta. Außerdem könnt ihr uns natürlich weiterhin Sprachnachrichten schicken an 015226489791 per WhatsApp. Wir freuen uns auf alle eure Nachrichten. Du hast erzählt, du hast es schon mitbekommen, dass Kinder äh, bei euch im Kindergarten Krieg gespielt haben und auch so, ja, ich sag mal, das, das Thema irgendwie aufgegriffen haben. Wie hast du dich denn dabei gefühlt?
1: Im ersten Moment war ich ein bisschen schockiert
2: mhm.
1: und war mir auch sehr unsicher, wie ich jetzt reagieren sollte, als mhm. es das erste Mal passiert ist. Weil es ist ein sensibles Thema. Mhm. Und es ist genauso, wie ich es vorher auch schon gesagt habe, man sollte niemals ein Thema verbieten, mhm aber auch nicht zu sehr drauf eingehen. Und wir haben uns einfach dann die Situation, ich habe mir eine Kollegin dazu geholt, wir haben, uns, mhm. wir haben die Situation beobachtet, sie hat sich Gott sei Dank auch von ganz allein aufgelöst, aber mhm. wir sind danach nochmal auf die Kinder zugegangen und haben einfach nochmal drüber gesprochen, was habt ihr denn da eben gespielt? Ja. Weil auch das Thema ist oft ähm, Sender und Empfänger. Wir beobachten eine Situation und sagen, okay, die spielen da Krieg nach, das ist so und so. Das Kind hat vielleicht in dem Moment was ganz anderes für sich nachgespielt mhm. oder die Kinder und wir haben das aber so wahrgenommen und von daher ist auch nochmal wichtig, in die Kommunikation mit dem Kind zu gehen. Was hast du da gerade gemacht? Ja. Und warum hast du das gespielt? Und dann sind auch ganz tolle Gespräche entstanden, wo wir auch wieder die eine oder andere Frage beantwortet haben. Und dann haben wir darüber gesprochen, okay, wie können wir denn beim nächsten Mal mit den, mit den Spielsachen spielen oder wie können wir damit umgehen, was für mhm. Ideen hast du?
0: Das ist jetzt die Lösung, aber ich habe auch danach gefragt, wie es dir damit ging. Ja, Das ist ja auch wichtig, weil das macht ja auch mit uns Erwachsenen was.
1: Ja, wie gesagt, die, das erste Mal war es sehr komisch, weil es eine ganz mhm. neue Situation war. Und ich finde es dann auch ganz wichtig, sich auch selbst einzugestehen, zu sagen, okay, ich war dann auch im ersten Mal ein bisschen überfordert, habe mir eine Kollegin dazu geholt, wir haben das beobachtet. Und was ich jedem raten würde, nehmt es mit in eure Teambesprechungen mhm. oder auch in der Familie mit Freunden zu sprechen, ja. auch vielleicht die Ängste auch mal auszusprechen, das hilft einmal, Weil dann kriegt man von seinem Gegenüber, ja, ich kann es verstehen und ich hab, hätte mich da genauso gefühlt. Man wird aber auch von Mal zu Mal sicherer. Mhm.
0: Was würdest du den Eltern jetzt an der Stelle raten? Weil ich meine, du bist ja ein Profi-Kontext. Ich würde sagen, als Profi äh, im Umgang mit Kindern hast du ein anderes Setting. Du kannst dich mit deinen Kollegen austauschen. Deine Kolleginnen sind alle fit, die haben alle auch den ganzen Tag mit Kindern zu tun. Wie, wie sieht es denn mit Eltern aus? An wen würden die sich als erstes wenden, wenn sie merken, oh, mein Kind spielt da komische Sachen und mir geht es damit nicht gut?
1: Ich würde Eltern immer raten, dass sie jederzeit auf uns zukommen können. Okay. Weil die Kinder ja oft auch wirklich ähm, sehr viel Zeit bei uns verbringen. Wir haben auch ein gutes Feedback zu dem mhm. Kind. Wir sind auch nochmal anders da auch geschult und können nochmal anders den Eltern auch Feedback geben. Und ich finde es unheimlich wichtig, im Austausch mit den Eltern zu bleiben, weil es auch wichtig für uns ist, wie verhält sich das Kind zu Hause? Die Eltern können uns das reflektieren, wir können reflektieren, wie verhält sich das Kind im Kindergarten und können zusammen auch einen Konsens finden. Wie gehen wir damit um? Mhm. Was braucht das Kind vielleicht noch? Wo sollten wir es vielleicht eher ein bisschen uns zurücknehmen oder auch dem Kind vielleicht das eine oder andere zu entziehen? Mhm. Und von daher würde ich Eltern immer raten, kommen kommen Sie jederzeit auf die Erzieherin oder auf die Kindergartenleitung zu, suchen Sie das Gespräch, wenn Sie Hilfe brauchen.
0: Mhm. Wahrscheinlich ist es analog mit der mit der Schule. Also wenn irgendwie äh, Kinder schon in der Schule sind und das ist ein Thema, sind vielleicht auch Lehrer und Lehrerinnen einfach ein Ansprechpartner?
1: Ja, genau. Und viele Schulen ha haben ja auch mittlerweile eine Schulsozialarbeiterin,
2: mhm. wo man
1: auf sie zugehen kann. Finde ich auch immer ganz wichtig. Man hat aber auch die Möglichkeit, sich über die Familienberatung auch Informationen zu holen oder auch Hilfe in dem Fall zu holen. Mhm. Die Diakonie, die Caritas bieten da auch Ansprechpartner an, da kann man telefonisch äh, gerne einen Termin vereinbaren ja. oder auch eine E-Mail hinschreiben. Die können einem ganz viel Material auch dazu schicken oder auch wirklich eine Ansprechpartnerin geben, mit der man sich auch mal treffen kann.
0: Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich da Leute ins Vertrauen holt. Also ich meine, natürlich gibt es viele Leute, die können das einfach mal mit Freunden besprechen. Das wird auch für Eltern wahrscheinlich die erste Anlaufstelle sein. Aber ansonsten denke ich, es sollte kein Tabu sein, ähm, wenn es mir mit sowas nicht gut geht und ich das Gefühl habe, ich muss da was, was tun, auch echt Profis ins Boot zu holen. Und gerade über die Kirchen, die da Familienberatung machen, äh, hat man auf einen, einem niederen Level einfach Ansprechpartner,
2: ne?
1: Ja, genau, das sehe ich auch so. Es also sollte auf gar keinen Fall Tabuthema sein. Hilfe darf sich jeder, soll sich jeder holen. Wir sind nicht allwissend. Und es gibt einfach Menschen, die kennen sich da besser aus als ich persönlich. Und auch wir machen sowas. Auch wir Profis, wie du uns so schön nennst, holen uns auch Hilfe, wenn wir nicht weiter wissen.
0: Ja, und das ist auch gut so. Ich meine, äh, ansonsten würde man, glaube ich, nur auf seiner Stelle stehen bleiben und nie was dazulernen.
1: Genau. Das Thema Krieg ist heikel, aber ein Tabu solltet ihr mit euren Kindern deswegen nicht daraus machen. Das kann nämlich dazu führen, dass eure Kinder die dunkelsten Fantasien haben. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann könnt ihr euch zum Beispiel Hilfe bei Beratungsstellen von Diakonie und Caritas holen. Die Familienberatungen und auch Kinderärzte helfen bei solchen Problemen gerne weiter. Wir verlinken euch das in den Shownotes und stellen euch dort auch Nummern zur Verfügung.
0: Ich habe noch eine Frage zu den zu den Kindern, die über Krieg sprechen. Äh, wie äußern die sich denn? Über welche Dinge sprechen die denn genau?
1: Größte Thema war eigentlich, dass Waffen benutzt wurden, um anderen Menschen weh zu tun oder auch zu töten.
0: Also klar, so, so, so Gewehr, Pistole oder genau. reden die auch von Bomben, von Raketen, von eingestützten Gebäuden?
1: Das gar nicht, also zumindest bei uns nicht. Ja. Bei uns ging es wirklich mehr um die Waffen oder auch um die Panzer. Ja. Da sind auch Nachfragen gekommen, was kann denn der Panzer, was macht er denn? Ja. Ähm, ein Kind hat erzählt, es hat im Fernsehen gesehen, ein Panzer ist über ein Auto gefahren. Ja. Aber ähm, Bomben und Raketen, das Thema kam tatsächlich bei uns nicht auf.
0: Das ist ganz spannend. Wahrscheinlich ist es total unterschiedlich, welche Kinder genau da sind, was die auch erlebt haben. Ne?
1: Ja, das kommt auch natürlich auch dazu. Das ist ja auch immer die große Frage. Wir wissen ja auch nie genau, was hat das Kind denn auch bei seiner Flucht erlebt? Mhm. Und auch die anderen Kinder, was haben sie denn aus dem Fernsehen mitbekommen? Oder mhm. was haben sie vielleicht nur aus dem Radio mitbekommen? Und Raketen ist erstmal für die Kinder gar kein negatives Wort. Ja. Eine Rakete verbinden sie mit was Schönem, das fliegt zum Mond. Da oder verbinden mit Silvester. Sie, oder ja. mit Silvester, da verbinden sie nichts Negatives. Aber mit Waffen, Pistolen, das wissen Kinder, dass das eigentlich was Negatives ist.
0: Ja, ja das ist ja das ist total spannend eigentlich. Wie ist das denn mit diesen Sachen, die so in Filmen passieren? Gerade Gewalt und Krieg in Filmen, könnt ihr das unterscheiden, ob das Kind da jetzt bei den Eltern irgendwie äh, kurz mit auf dem Sofa saß, weil es abends nicht schlafen konnte und dann irgendwas aus dem Fernsehen gesehen hat oder ob es eine echte Erfahrung hat oder macht es gar keinen Unterschied in der
1: Praxis? Wir können es schon gut rausfiltern, mhm. woher das Kind diese Erfahrung hat, allein wenn man einfach mal ein bisschen nachfragt. Mhm. Und auch da rate ich jedem nicht, direkt so zu fragen, weil oft sind dann Kinder sehr verschlossen plötzlich und wundern sich, warum frägt die mich jetzt alles aus, sondern dann mhm. zu spielerisch zu fragen. Genau, ah, hast du das im Fernsehen gesehen? Hast du das in der Sendung gesehen bei Paw Patrol? Kennst du das daher? Und dann verwickelt man das Kind in ein Gespräch mit etwas, wo es kennt. Bei uns ist Paw Patrol gerade ein sehr großes Thema. Mhm. Und dann erzählt ein Kind von ganz allein, nein, das war nicht Paw Patrol, das war der und der Film. Ja. Oder ein Kind sagt dann vielleicht auch, nein, ich habe das da und da gesehen. Mhm. Es gibt ja auch Familien, wo vielleicht die Gewalt auch angewendet wird zu Hause und das können wir dann schon ganz gut rauskristallisieren, mhm. wo hat das Kind die Information gerade her oder wie sieht das Familienleben aus, man kennt die Familien ja auch.
0: Ja, wobei die Kinder ja dann wahrscheinlich weder weniger über Waffen sprechen als mehr über körperliche
2: Gewalt, oder?
1: Wir hatten auch schon eine Familie, wo das Kind tatsächlich körperliche Gewalt erfahren hat, aber das anders ausgedrückt hat. Mhm wo es halt auch sehr viel mit Waffen nachgespielt hat, sehr aggressiv war. Mhm. Und durch Nachfragen haben wir dann rausbekommen, dass es einfach zu Hause sehr viel mitbekommen hat, dass da körperliche Gewalt
0: ähm, Im Spiel war? Ja,
1: da, genau, dass da körperliche Gewalt im Spiel war und das Kind auf die Art und Weise das versucht hat, uns zu zeigen.
0: Krass, also das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber das bedeutet, wenn ein Kind viel Krieg nachspielt, ist es für euch auch ein Anzeiger, um zu schauen ist da eine reale Gewalterfahrung
1: im genau. Hintergrund? Also, da müssen wir natürlich immer ein Auge drauf haben. Mhm. Weil niemand weiß, was hinter verschlossenen Türen vor sich geht. Das kann man bei niemandem sagen. Absolut. Und deswegen, man muss immer mit einem Auge genauer hinschauen. Man darf natürlich auch nicht zu viel reininterpretieren. Das ist auch mal ganz wichtig. Muss aber auch dazu sagen, wir hatten da eine ganz tolle Schulung dazu. Mhm. Ähm, wir sind da wirklich sehr gut ausgebildet worden. Ähm, was Kinderschutzkonzept auch betrifft, ja. aber auch, wie gesagt, das ist auch, was ich gesagt habe, niemals wegschauen, aber auch nicht zu so viel reininterpretieren. Mhm. Und einfach über Gespräche kann man ganz viel rausfinden, auch über Gefühlsspiele, ja. Bildkarten, es gibt ganz viele Bilderbücher dazu, da kann man ganz viel rausfinden, was in dem Kind gerade vor sich geht, und auch in dem Fall haben wir uns auch schon Hilfe dann auch geholt von mhm. verschiedenen Stellen, wo wir dann einfach auch gesagt haben, wir haben die und die Erfahrung mit dem Kind gemacht, dessen, das hat uns das Kind erzählt, wo müssen wir das für uns hinplatzieren?
0: Wer sind eure Ansprechpartner bei sowas?
1: Die Insofa, es ist die insoferne Fachkraft, die ist vom Jugendamt. Mhm. Ähm, an die können wir uns wenden, wenn wir den Verdacht haben auf Kindeswohlgefährdung, egal in welche Richtung. Ja. Kindeswohlgefährdung fängt ja auch schon teilweise bei, sage ich mal, ähm, Hygiene an, wenn ein Kind hygienisch vernachlässigt wird ja. etc. Genau, da können wir uns hinwenden. Wir haben die Fachberatung, an die wir uns jederzeit wenden können. Das ist auch erstmal der erste Schritt, mhm. dass wir einfach bei der Fachberatung anrufen, und unser Problem in dem Fall schildern und sie uns dann weitere Informationen oder Stellen gibt, wo wir uns hinwenden können.
0: Ja, also das sind auch echte Profis, die sich mit äh, Spezialfällen im Bereich genau. Kita gut auskennen. Ja. Wenn ihr Erfahrung gemacht habt, dass Kinder über Krieg sprechen oder eine besondere Hilfe gebraucht haben, oder ihr gute Lösungen gefunden habt, dann schreibt uns an post at oder schickt uns auch gerne Sprachnachricht an 015 22 64 89791. Da könnt ihr per WhatsApp natürlich auch normale Nachrichten schreiben, genauso wie bei Insta oder bei Facebook. Spiel, Spaß, Wutanfall findet ihr dort überall. Caro, ich habe jetzt noch mal ein Thema. Wir ähm, haben jetzt viel darüber gesprochen, wie es denn in der Realität abgelaufen ist und was so passiert ist. Gerade das Thema, dass ähm, ein neues Kind in die Kita kommt, das von wo ganz anders her ist, ist ja ein, ein Fall. Der passiert ja immer noch relativ häufig. Wie sieht es denn optimalerweise aus? Also wie würde sowas vorbereitet oder wie habt ihr auch schon sowas vorbereitet, ähm, damit das gut wird?
1: Ja, im Normalfall ist es so, dass sich ja die Eltern bei uns anmelden mhm die meine Chefin und ich uns erstmal alle Informationen holen, die wir über das Kind brauchen,
2: mhm.
1: der Name, Geburtsdatum, Geburtsort.
0: Also die ganzen Formalien. Die ganzen so wie Formalien, das in Deutschland halt
1: ist. genau. Ja. Und dann ist es so, dass ähm, die Eltern den Kontakt zur Erzieherin bekommen, mhm. die die Eingewöhnung macht, und dann findet ein Eingewöhnungsgespräch statt wo einfach die Erzieherin, die Mutter, den Vater und das Kind kennenlernt ja. und auch einfach die Erfahrungen, was für Betreuungsform hat das Kind schon gehabt etc. Was mag mhm. das Kind sehr gern, was mag es gar nicht? Mhm. Genau.
0: Und dann liefe der Vorlauf los mit den anderen Kindern und den Eltern oder geht man da als Kita gar nicht ins Gespräch oder?
1: Dann ist es so, dass man natürlich einen Termin ausmacht mit der Mutter, wann sie das erste Mal mit dem Kind zusammen in den Kindergarten kommt. Man bespricht vorher, ihr kommt eine Stunde vorbei. Wir schauen uns gemeinsam mit dem Kind einfach mal den Gruppenraum an, lernen die Kinder kennen. Mhm. Genau. Und im Optimalfall ist es so, dass wir eine Woche vorher uns im Stuhlkreis treffen, mhm. die aktuellen Kinder und die Erzieherin und besprechen einfach so, ab nächste Woche findet wir eine Eingewöhnung statt. Das Thema Eingewöhnung, wissen unsere Kinder, kennen was es geben vielleicht den Kindern das ein oder andere Feedback zu dem Kind, das kommen wird. In dem mhm. Fall jetzt zu sagen, Hört hör zu, das kommt aus dem Land, da ist das und das, er spricht unsere Sprache nicht. Und mit den Kindern zusammen vielleicht zu sagen, okay, wie können wir ihm vielleicht helfen, dass er sich hier direkt wohlfühlt. Mhm. Und dann kommen die Kinder oft schon ganz alleine, ja, wir spielen dann einfach mit ihm, wir sagen ihm, wie wir heißen und fragen das Kind, wie es heißt und dann spielen wir einfach mit ihm. Kinder nehmen sich da gar machen sich da gar nicht so viel Gedanken drüber. Die nehmen das Kind einfach so an, wie es ist
0: und haben keine Hemmungen. Und haben noch.
1: keine Hemmungen, gar ja. nicht. Auch oft ist die Sprache bei den Kindern gar nicht das große Problem, das wir oft im Alltag erleben, mhm. gerade mit den Eltern. Für die Kinder ist das gar kein Thema. Die holen sich irgendwas zum Spielen, drücken es dem Kind in die Hand und los geht's.
0: Ja, klar, die sind auch alle noch irgendwie in der Sprachentwicklung drin und dann äh, ist das wahrscheinlich einfacher, oder?
1: Genau. Die machen sich da keine Gedanken. Super schön. Ja. Und wie
0: sieht es mit den Eltern aus? Geht ja mit anderen Eltern ins Gespräch und sagt, oh, hier kommt ein neues Kind, ähm, wir informieren euch oder äh, macht man das auf einer niederschwelligen Schiene oder so?
1: Also wir gehen da nicht ins Detail. Jede Gruppe macht immer einen Aushang. Wir mhm. begrüßen ab dann und dann unser neues Kind mit mhm. Namen. Aber wir gehen da nicht ins Detail, wo kommt das Kind her? Was hat es für Erfahrungen? Weil wir da auch irgendwo an den Datenschutz natürlich dann Klar. denken müssen. Ja. Ähm, natürlich spricht sich das rum. Und wenn Eltern dann auf uns zukommen und Fragen haben, können wir die natürlich auch bis zu einem gewissen Grad beantworten. Sagen, ja, das Kind kommt von da und da und hin und her. Aber ich muss auch sagen, auch da haben wir tolle Erfahrungen gemacht, dass für unsere Eltern das gar kein Thema war, sondern die ganz herzlich aufgenommen wurden.
2: Mhm.
1: Und auch Spieldates ausgemacht wurden, also, dass eigentlich Interesse von den Eltern da war, können wir die mal einladen, wo können wir vielleicht helfen, mhm. sie sich, dass sie sich besser im Dorf auch integrieren können.
0: Das heißt, die Eltern sehen das oft und merken dann auch, hier könnte man vielleicht mal selbst aktiv werden genau. und helfen.
1: Genau. Ja.
0: Sehr schön. Also, das ist eigentlich toll, wenn, wenn man merkt, dass da dann auch die, die Gesellschaft gut funktioniert, weil Menschen merken, oh, da kommt ein Kind und das ist im selben Alter wie meins. Und Genau, und ja. da
1: könnten wir doch jetzt mal was ausmachen und einfach auch der Mutter vielleicht den Start erleichtern. Weil den Kindern fällt es, wie gesagt, oft viel, viel leichter als den Erwachsenen. Mhm. Und das war bei uns auch so, die Mama hatte die größeren Hemmungen. Und auch da war einfach viel Erziehungsarbeit notwendig, ganz viel Vertrauen schenken, aber dem Ganzen auch Zeit lassen und auch die Dame so anzunehmen, wie sie ist mhm. und ihr jetzt nichts überzustülpen, weil auch sie hat viel mitgemacht Und auch Klar. sie hat einen Teil der Familie zurückgelassen.
0: Ja, das ist ja ganz häufig so, dass dann irgendwie der Papa nur noch per Sprachnachricht genau. und äh, Videotelefonie verfügbar ist. Ne? Ja. Das ist ja auch einen großen, großen Einfluss auf die Kinder. Ja. Okay. Und damit sind wir wieder bei Kindermund tut Wahrheit kund. Wir haben eine Sprachnachricht bekommen und die klingt so. Mein Sohn, zweieinhalb Jahre alt, und ich gingen nach Weihnachten im Supermarkt einkaufen, sind ohne größere Zwischenfälle, Gott sei Dank, an der Kasse angekommen, als er auf einmal rief, Halt, Stopp! Dann besah er sich kleine rosa Schweinchen in einer Plastiktüte und da er nicht wusste, was das sein soll, nahm er einen Zeigefinger und steckte ihn tief in den Bauch eines kleinen Schweinchens und rief dann, Oh, ich glaube, das ist Marzipan! Danach kauften wir sein erstes rosa Marzipanschweinchen. Das war süß, oder? <lacht> wir kommen noch mal zum ganz anderen Thema und zwar dem Thema Nachrichten. Also so ganz anders ist es nichts. Es gehört auch dazu in den Nachrichten, ist oft von Krieg die Rede. Aber viele Kinder interessieren sich ja auch, was so vor sich geht. Meine Eltern erzählen immer, ich hätte immer gerne die Tagesschau mitgeguckt. Ist denn die Tagesschau für Kinder das optimale Medium?
1: Meine persönliche Meinung ist nein. Okay. Man muss auch immer auf das Alter von dem Kind achten und auch, wie ist der Entwicklungsstand? Kennt das Kind dieses Medium schon? Mhm. Das ist natürlich, das kann man, also man kann nicht allgemein nein sagen. Ja. Ähm, tatsächlich bin ich ein Fan davon. Es gibt ganz tolle, verschiedene Kinderkanale, wo auch Themen aus der aktuellen Welt gezeigt werden, besprochen werden, mhm. auf eine ganz andere Art und Weise wie bei der Tagesschau.
0: Also in Kindernachrichten. Genau,
1: Kindernachrichten. Ja. Und das sollte man den Kindern auch nicht vorenthalten, wenn sie Interesse haben. Ja. Ich würde nur raten, sich vorher trotzdem das anzuschauen, dass man einfach weiß, als Mama, Papa, Oma, Opa, ah, okay, darüber wird gesprochen. Auf denen die Fragen kann ich mich schon mal vorbereiten, falls mein Kind das ähm, schauen würde. Mhm. Und ich einfach Bescheid weiß, was schaut mein Kind. Weil auch wenn es ein Kinderkanal ist, können natürlich auch kritische Themen angesprochen werden. Klar. Und ich als Mutter, Vater bin sowieso die Expertin für mein Kind. Ich kann, glaube ich, ganz gut einschätzen, kann mein Kind das verkraften, kann es das verarbeiten. Ist es jetzt gut, dass es liest mhm. oder sieht? Oder ist es vielleicht einfach noch nicht so mhm. weit?
0: Es ist ja sicherlich förderlich, wenn die Eltern das auch vorher kennen, damit die Kinder das nicht in den falschen Hals bekommen, oder?
1: Ja, genau. Deswegen rate ich ja, sich das vorher anzuschauen, um zu wissen, um was wird, um geht es denn da, ja. worüber wird da gesprochen, was wird dem Kind vielleicht auch erklärt.
0: Also eher vorher anschauen und dann den Kindern zeigen, genau. als gemeinsam mit den Kindern live gucken, oder wäre das genauso gut?
1: Ich bin tatsächlich ein Freund davon, wenn man es sich vorher alleine anschaut ja. und dann seinem Kind zeigt, wenn es Interesse daran hat an dem Thema, ja. damit ich einfach vorher weiß, was wird da denn genau im Detail besprochen oder kommen da vielleicht auch die eine oder andere Situation vor, wo ich mir nicht sicher bin, kann das mein Kind verkraften, versteht es das oder wird es vielleicht in meinem Kind irgendwas aufwühlen ja. und die Situation vielleicht schlimmer machen. Von daher, wenn man die Möglichkeit hat, immer gern vorher mal reinschauen, was wird da gezeigt, damit ich weiß, was zeige ich meinem Kind dann.
0: Und dann auch darauf achten, was könnte mein eigenes Kind vielleicht triggern, also stark äh, emotional beeinflussen. Genau.
1: Ich hatte zum Beispiel ein Kind im Kindergarten, habe ich niemals so weit gedacht, wir haben oft Bibi Blocksberg gehört. Mhm. War für mich ein kindgerechtes Hörspiel. Und irgendwann kam ein Kind und sagt, Caro, Hexen sind böse. Oh. Ja, dieses Kind ist einfach so erzogen worden, die Eltern haben ihm das so vorgelebt, Hexen sind böse. Mhm. Ich weiß genau die Hintergründe nicht, aber auch das musste ich dann annehmen und sagen: Ja. habe danach gefragt, wer sagt sowas ah, Meine Eltern, die haben mir das gesagt. Dann habe ich gesagt: Okay, hör mal zu. Hat denn die Bibi Blocksberg irgendwas Böses gemacht? Und dann sagt sie: Nein, eigentlich nicht. Ich habe gesagt: Siehst du, eigentlich ist die Bibi eine ganz liebe Hexe, die ist ein kleines Kind. Und dann sind wir auch darauf eingegangen. Ich habe mhm. einfach dann auch gezeigt, es gibt auch was anderes noch. Ja. Auch die Türen öffnen ja. für Kinder ist ganz, ganz wichtig.
0: Klingt schön. Ähm, kommt auch in eine ganz äh, ähnliche Richtung. Wie sieht es denn mit Frieden aus? Wir haben jetzt viel über Krieg und solche Dinge gesprochen. Ähm, Frieden ist jetzt noch gar nicht vorgekommen. <lacht> und eigentlich ist Frieden auch viel mehr als das Gegenteil von Krieg. Zumindest für mich. Also ich meine... Ich als Pfarrer habe da sowieso eine ganz, ganz spezielle Auffassung zu. Wie ist das denn für Kinder? Kann man Frieden irgendwie vermitteln?
1: Ich glaube schon. Das ist ja einfach ein ganz, ganz großes Thema, wo im Kindergarten den ganzen Tag über stattfindet. Wir sind eine ganz, ganz große Gemeinschaft. Mhm. Und es ist wichtig zu lernen, wo muss ich mich vielleicht auch zurücknehmen mhm. und den anderen vielleicht mal wahrzunehmen, was sind seine Gefühle, wie geht es ihm und das kriegen die Kinder von ganz klein von uns beigebracht.
2: Mhm.
1: Und tatsächlich, bevor dieses ganze Thema auch bei uns im Kindergarten angekommen ist und der Krieg aber schon war, haben wir natürlich trotzdem Friedenstauben äh, gebastelt mhm. mit den Kindern und haben dann natürlich drüber gesprochen, was ist denn Frieden, was ist es denn für euch? Und dann sind natürlich ganz liebe Antworten gekommen, dass ich den anderen zuhöre, dass ich ihm nicht weh mache,
2: mhm.
1: dass ich nicht rumschreie. Dass wir zusammen spielen und sich streiten. Es sind teilweise wirklich Dinge, die, sage ich mal, ganz lapidare Dinge. Mhm. Aber für die Kinder ist genau das Frieden. Dass wir uns einfach, dass wir eine Gemeinschaft sind, wir passen aufeinander auf. Ein Kind hat auch ganz süß gesagt, dass ich ein Taschentuch bringe, wenn ein anderes Kind weint.
0: Oh, niedlich.
1: Ja, und das erleben mir auch im Alltag. Wir haben ganz viele Kinder, wenn ein Kind weint, sie kommen dann sofort mit einem Taschentuch angerannt oder fragen, soll ich einen Kühlakku holen?
0: Der Kühlakku. Ja. Wenn man da geht davon aus, dass das Kind irgendwie hingefallen ist genau. ja. und nicht wehgetan hat. Dann braucht man den Kühlakku.
1: Genau, der genau. Kühlakku löst wirklich sehr viele Probleme.
0: Ja, ich meine, der Kühlakku kann auch ein ganz tolles Placebo sein. Ja. ja. <lacht> mein genau. neues Symbol für Frieden, der ja, Kühlakku. Der Kühlakku. Caro, ich habe heute wieder viel gelernt. Ich habe heute über Kühlakkus als Friedensbringer gelernt. Ich weiß jetzt, dass Kinder m, über eine ganz andere Art und Weise über Frieden sprechen, über Krieg sprechen und ins Spiel viel einbauen. Ich habe gelernt, dass es gar nicht so sinnvoll ist, Waffen und Kriegsthemen zu tabuisieren, sondern darauf einzugehen, Möglichkeiten zu zeigen, Türen zu öffnen und die Anliegen der Kinder dahinter ernst zu nehmen. Ich weiß, dass ihr ganz tolle Arbeit macht als Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas, natürlich auch die Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen, aber dass ihr auch kompetente Ansprechpartner seid und dass Eltern, die merken, dass ihre Kinder von dem Thema betroffen sind, auf jeden Fall auf euch zukommen können. Und wenn ihr da draußen auch Erfahrungen gemacht habt mit dem Thema Krieg oder Frieden, am liebsten eigentlich Frieden, dann schreibt uns an post.spielspaßwutanfall.de oder per Instagram oder Facebook gerne als Direct Message. Natürlich könnt ihr uns auch weiterhin Sprachnachrichten schicken, zum Beispiel für unsere Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Was haben eure Kinder so rausgehauen? Wir sind erreichbar per WhatsApp an 015226489791 und wir freuen uns auf alle eure Geschichten. Wir hören uns bald wieder, in zwei Wochen kommt die nächste Folge raus. Bleibt gespannt, schaut bei uns auf Insta vorbei, da bleibt ihr up to date und Caro erzählt uns natürlich auch noch was zu sich. Schaut's euch an! Bis in zwei Wochen und tschüss. Tschüss. Spielspaß Wutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.